0: Gooi voor, gooi voor,
1: gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Ik ben Gerard de Velde en samen met mijn team bij Groeivoer help ik ondernemers bij groeivraagstukken. Deze aflevering is een gesprek met Floris Hulsman. Hij is uh, uh, auteur van het boek Maak je naam onvergetelijk en hij is een nameologist, oftewel naamexpert. Hij weet alles van uh, hoe je een goede bedrijfsnaam ontwerpt. In deel 1 van, van dit gesprek, dat is een andere aflevering, je luistert nu naar deel 2... ...waarin Floris mij interviewt. En die aflevering wordt ook op zijn kanaal uitgezonden. Nou, we hebben het onder andere over mijn eigen geschiedenis met bedrijfsnamen. Ik uh, had eerst een bedrijf dat heette Mijn Student. Eigenlijk heette het daarvoor De Tuinstudent. Dus we gingen van De Tuinstudent naar Mijn Student, naar Eager People. Ik uh, had vroeger ook het ondernemersdiner en dat werd later groeivoer. We hebben het over betaald krijgen voor wat je waard bent... We hebben het over, ja, van alles en nog wat. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren naar dit gesprek tussen Floris Hulsman van Namarama en ondergetekende Gerard Tevelde. Ik wens jou veel luisterplezier. Voor de kennis en ideeën
1: van een interessante gast, die zijn verhaal met jou
0: wil delen. Luister je naar even voor
1: Gerard Tevelde. Welkom in de Namarama Show. Joepie. Jazeker. Um, jij hebt de naam Groeivoer bedacht voor
0: jezelf. Hoe ben je op die naam gekomen? Dat is een mooie vraag. Dat was een heel proces. Ik ben in 2008 gaan ondernemen. Samen met twee vrienden. En Hoe oud was je toen? In 2008 was ik drie, en, nee, was ik 25 ja, ik ben van 1983 geboren ja. aan de Duitse grens uh, in Enschede. Ik zal de rest van mijn biografie nu besparen en teruggaan naar je vraag. Hoe ben je op die naam gekomen? Um, toen ik in 2008 een bedrijf startte, heb ik ontzettend veel geleerd over ondernemen. En ik ontdekte ook dat ik graag samen met andere ondernemers daarover wilde praten. Dus dan heb ik in 2014 een... Uh, ondernemersclubje opgericht en dat noemde ik Het Ondernemersdiner. Mm -hmm. En ik organiseerde drie, vier keer per jaar een dinertje voor uh, andere ondernemers die net als ik wilden groeien. En op een gegeven moment begon die naam Het Ondernemersdiner mij een beetje uh, ja, tegen te staan, omdat uh, ah, het bestond al in Rotterdam, dus ik had het bedacht, maar bleek al te bestaan in een andere plek. Dus yeah. ik kreeg, zeg maar... Ik had zelfs iets van... Ja, dus straks denken mensen dat ik een copycat ben. En dat ben ik niet. Maar dat voelde niet helemaal lekker. Plus de naam uh, zette mij heel erg vast aan een diner. Terwijl ik dacht van... Ja, ik wil ook wel eens een keer een lunch of een ontbijtje... of uh, iets anders organiseren. Dus ik vond de naam Het onderne Ondernemersdiner... een beetje te beperkend. Nou, toen dacht ik van, nou weet je, daar hangt niet zo heel veel van af... want ik doe dit gewoon naast mijn business. Dus het is gewoon een, een, een hobby. Maar ik ben gaan brainstormen met mezelf eigenlijk. En dat was in de periode dat ik uh, ook al bezig was om na te denken over... Of nee, volgens mij had ik toen ook al net een traject doorlopen... voor uh, mijn andere bedrijf. Want ik heb eigenlijk twee bedrijven. Het ene bedrijf heet Eager People... en uh, het bedrijf waar we het nu over hebben heet Groeivoor. Mm hm en Ike People heette eerst mijn student. En Groeivoer heette dus eerst het ondernemersdiner. Maar ik had dus eerst uh, mijn student een nieuwe naam gegeven. En toen dacht ik, hé, hey, wat ik daar geleerd heb, kan ik gebruiken om het ondernemersdiner een nieuwe naam te geven. Groeivoer, ja, ik weet niet meer precies. Maar ik, ik hou heel erg van, metaforische, uh, van metaforen, van de diepere laag in een naam of in een woord. En ja, Groeivoer, voor mij zit daar heel veel in. Um,
1: wat zit erin voor jou?
0: Dat hangt ook weer samen met hoe die naam tot stand gekomen is. Ik was toen heel erg bezig met personal development. Het, uh, jezelf laten groeien. Hè. Daar is natuurlijk ontzettend veel over geschreven. Is inmiddels ook wel echt een maatschappelijke trend. Dat heel veel mensen ermee bezig zijn. En ik dacht van hé, hey, groeivoer. Dat is iets wat je tot je neemt om jezelf te laten groeien. Dus dat kan een boek zijn. Een boek wat je leest. Bijvoorbeeld jouw boek. Dat kan een podcast zijn waar je wat meer passief leert. Het kan ook zijn een seminar of in een, een online training volgen of wat dan ook. Maar er zijn allerlei manieren om je te laten groeien. En het kan ook zijn dat je een specialist inhuurt. Dus dat je echt een intensief traject aangaat. En dat zijn allemaal dingen die uh, onder die naam uh, ook kunnen. zeg maar. Dus met groeivoer, nu het een bedrijf geworden is. Ja. Want het begon eigenlijk als een, als een uh, ja, informeel groepje ondernemers die met elkaar gaan eten. Eerst dus. ging
1: het meer over het voer
0: ja. en nu gaat het meer over de groei. Letterlijk inderdaad, ja. en um, Ja, ik vond het gewoon grappig. Ik heb uh, vanaf mijn twaalfde in uh, dieren speciaalzaak gewerkt. dat was al heel vroeg uh, uh, hondenvoer en konijnenvoer en allerlei. Daar komt het woord voer heel ja, vaak voor Ja, misschien inderdaad. wel, ja. Dus... Dus het heeft zeker invloed gehad. Ja, ja. Dus... Um, Nee, dus ja, en ik heb echt iets met bedrijfsnamen. Dat is ook waarom ik jou ook uh, benaderd tot om uh, voor mijn podcast uh, te spreken. Ja. Ja, ik kick er gewoon heel erg op. Ja, heerlijk.
1: Ja. En uh, wat, wat, uh, wat, je had eerst die naam uh, die dan niet helemaal lekker zat. Hè? En uh, dan ga je op zoek naar een nieuw naam. Maar je bent er aardig lang mee bezig geweest... Hoe, hoe, hoe gaat dat dan bij jou? Uh, ga je met een pen en papier zitten? Of uh, ga je uh, rondjes lopen?
0: Ja, ik, um, ik ben denk ik van de uh, school... of uh, als je van scholen kan spreken... maar van ik, ik geloof dat het tot je komt, zeg maar. En dat... Um, je niet overhaast een naam moet kiezen. Dus dat je wel echt de tijd neemt. En ik heb me in de, in de periode waarin we van mijn studenten naar eager people gingen ook een beetje ingelezen in het onderwerp. Toen kwam ik ergens een voorbeeld tegen van een bedrijf die ging naar een nieuwe naam en ze hadden gebrainstormd en ze kwamen met drie opties. En in eerste instantie was het hele managementteam het erover eens dat het naam 1 moest worden. Maar een maand later gingen ze nog een keer vragen. En toen kwamen ze op naam 2 uit. Toen hadden ze het even laten bezinken mm -hmm. en toen bleek toch ineens dat ze dacht van ja maar die, die tweede naam is toch beter dus oh, dat, dat is mezelf. ja, ja. Dat, dat is bij mij blijven hangen toen dacht ik van ja weet je ik ben sowieso van nature uh, uh, super gedreven ik ben van snelheid dus ik rem mezelf af en ik zeg van nee ik dwing mezelf om echt de tijd te nemen mijn student naar nou, Igor People dat heeft negen maanden gekost daar heb ik vervolgens dan ook... bevalling weer... Ja, precies. daar heb ik inderdaad ook echt zo'n verhaal van gemaakt. Nou, na, na negen maanden is eindelijk uh, de teerling geworpen. Voor uh, ondernemers die nee een groei, weet ik het eigenlijk niet precies. Uh, ik vond jouw uh, verhaal, want we hadden net ook een mooi gesprek, uh, ook interessant dat je zegt van... Hé, hey, maar als je jezelf onder druk zet, kan je ook binnen tien minuten een, een naam vinden. Ja. En waar me dat triggert is, omdat uh, heel vaak zijn alle antwoorden al... Aanwezig, of de antwoorden op jouw vragen, die zitten al in je. Alleen je moet ze bevrijden. Dus je bent eigenlijk gewoon... En dat kan dus ook heel snel. Dat hoeft niet maanden of jaren te kosten. Ja. Maar, dat dus, het heeft maar je het zit dus in je eentje het... dan inderdaad er vaak over uh, te brainstormen. Uh, ja, ik, ik heb een, uh, denk ik, uh, weet ik, uh, echt een creatieve geest. Dus er komt continu van alles binnen. Ja. En ik schrijf het op. En de ideeën die terugkomen, die zijn blijkbaar de moeite waard. Wat ik anderen adviseer is van, uh, ja, als je zelf niet creatief bent, of neem een professionele partij in de arm, zoals jij met uh, Namorama. Uh, ik zou ook echt voor een specialist gaan, niet voor een generiek marketingbureau. Dus dat, daar geloof ik echt in. Iemand die echt kikt op een name. In plaats van, oh ja, we moeten ook nog per ongeluk uh, of toevallig een bedrijfsnaam uh, op, dat, uh, op die klant plakken. Ja, daar dan, gaat het niet over. Nee, dat
1: heb ik zelf ook. Hè. Van als, ik, als ik een bepaald product zoek, heb ik dat liever van een specialist. Liever een goede croissant van iemand die gespecialiseerd is in croissantsbakken dan de. Ja. Albert Heijn op de Hoek.
0: Ja, precies. Ja, dus dat. En um, ja, als je zegt van ja, dat gaan we nu een stap te ver om echt een, echt een specialist in te huren. Overigens, ja, als je daar een paar duizend euro aan uitgeeft, dat verdien je binnen een jaar terug uh, in je marketingkosten. Want als je een. een ...een vergetelijke naam hebt, zeg maar... ...of een naam die je continu moet uitleggen... ...dan ga je dus veel meer geld uitgeven aan ja, marketing. Je moet echt mijn marketing gaan doen, Ja, hoor <laughs> Nee, maar ik, dit is 100% hoe ik erin sta. Um, maar goed, mocht je dat dan dus toch niet willen... ...ik geloof wel dat het uh, uit jou als ondernemer moet komen. Dus dat je echt zelf ook tijd moet investeren. kan ook met een groep vrienden zijn. Het liefst dan ook bevriende ondernemers of marketeers... ...of mensen die iets snappen van communicatie. Ja. Een fles wijn een flip over, ga schrijven en ga niet meteen reageren... maar echt gewoon uh, braindumpen doen. En dan komen de pareltjes uh, naar boven, geloof Precies, ik. dan heb je iets waar je ook trots op kunt zijn... omdat je er zelf onderdeel van geweest bent. En uh, dat
1: voelt natuurlijk super.
0: Ja. En, maar wat doe jij precies met groeivoer? Nou, wat ik al zei, het begon als, als gewoon een gezellige groep... met ondernemers die elkaar helpt en kwetsbaar uh, deelt wat, uh, wat er speelt. Vervolgens dacht ik van, hé, hey, maar... Ik wil eigenlijk een podcast gaan maken, want ik had heel veel podcasts geluisterd. welke
1: ik... Kun je er een paar noemen die je ja, uh, nou, geïnspireerd hebben?
0: Eigenlijk maar één, dat is uh, de Nienke van de Lek podcast. Cool. Um, nee, dat is natuurlijk een geintje, maar um, Taco Oosterkamp, een drive podcast. Tony Robbins, Tim Ferriss, Thijs Lindhout veel naar geluisterd. Ja, ja eigenlijk, ik was in alles, alles vreten. Ik, ik heb echt anderhalf jaar lang heel, heel veel podcasts geluisterd. En nu doe ik het wat minder, omdat ik, juist als ik naar buiten ga, wil ik even tot rust komen. En soms gaan dingen zich ook herhalen. Dat je denkt, ja, dit ken ik al. Dit, uh, ja, overvloed creëren in tijd, geld en energie. Weet je wel. Mensen gebruiken dezelfde woorden, dezelfde ideeën. Dus op een gegeven moment had ik een bepaald verzaderingspunt. Mm -hmm. En. Um, zo... een beetje als je te veel Netflix hebt gekeken. Ja, op een gegeven moment dan uh, wil je een ander smaak. Je wil gewoon even helemaal niks. En, um, en uh, Ilko de Boer. Ik, ik ben wel eens kritisch op uh, Ilko de Boer. Omdat uh, ik hou zeg maar minder van de uh, psychologische trucs die worden toegepast in de, in de scene, zeg maar Van een gevoel van schaarste creëren en uh, tijdsdruk creëren. Zeg maar, van als je voor. 12 uur s'nachts uh, boekt dan, uh, en nog 23 plekken beschikbaar zeg Maar ik hou gewoon niet van die... Van die, van die... Ik, ik snap dat het werkt, maar ik vind het geen nobele game... in die zin als je er te ver in gaat. Mm -hmm. He, dus net als Booking, die heeft gewoon 20 pijltjes... op, op welke manier dan ook wijzen ja, naar die precies. ene knop... waar je aan moet drukken. Ik vind, ja, nu weet ik het wel. Anyways, maar Eelco is daar ook meester in... en daar ben ik wel eens kritisch op... maar hij heeft wel ook die hele nuchtere praktische... Uh, to the point adviezen. En hij zou beginnen met in een van zijn afleveringen... misschien heb je hem ook al geluisterd... Yo, gast, als je nu een podcast luistert... waarom ga je niet een podcast maken? En dat was even dat setje wat ik nodig had. Dankjewel, Ilko. Dus toen ben ik de Groeivoer podcast gaan maken. Want ik dacht, ja. hé, hey, die naam heb ik al. Podcast, Pas oh, past wel mooi bij elkaar. En pas daarna ben ik gaan bedenken... oh shit, ik moet er ook nog geld mee verdienen. Dus uh, dat ben ik nu aan het bouwen. Um, een aantal online trainingen verkopen. Dus... Um, een aantal gratis, een aantal betaalde um, over onderwerpen. Dus bijvoorbeeld hoe kom ik aan goede, goede medewerkers en hoe hou ik ze vast. Ik ga ook een mini-training maken over hoe verzin ik een goede bedrijfsnaam, bijvoorbeeld. Ja, super. Dus niet, niet mijn core business natuurlijk. En daarnaast ga ik een uh, partnernetwerk van business coaches opbouwen. Dat zijn gewoon mensen die zeggen van hé, hey, ik wil ook uh, met ondernemers aan de slag. En dat is nu allemaal in opbouw. En vanaf 1 oktober heb ik een uh, pand in Utrecht waar ik uh, de, of de benedenverdieping van, uh, van huur, dat wordt zeg maar, de groeiclub. en daar gaan we ook bij elkaar komen. Dus um, ja, daar ben ik heel blij mee dat ik uh, ook echt een, een plek heb zeg maar, om dat bedrijf te gaan draaien. Mooie plannen.
1: En die groei gaat echt groeiclub heten?
0: Ja, ik, um, ik vertelde je al dat ik een, een ik ben. Of, ik moet het nog eens even goed gaan googlen, maar in ieder geval, ik ben gek van nieuwe dingen. En uh, dat. Uh, uh, ik moet dus oppassen van een groeivoer, en dan groeiclub, en dan groeiversnellers. En voor je het weet, dan heb je weer van allerlei extra concepten wat afleidt van de essentie. Maar groeiclub. Um, ja, vond ik wel leuk klinken. Van, nou ja, je en voelt wel
1: meteen van, het is, het is, wel uh, er kunnen meerdere mensen bij horen. Ja. Je kan er onderdeel van worden en er is een kans om te groeien. Ja. Maar ja. het zou ook de groeivoerclub kunnen heten. Ja,
0: ja precies. Ja. Of uh, voet de plaats of uh, de Ruif. Nee, echt, nee, nee. nee. Oh, nee. De Groei-Club. Groei um, ja, en ik begin met een free membership. Het hele online uh, geld verdienen begint met uh, waarde geven. Uh, dus je geeft iets wat waardevol is, een gratis training. Ja. Um, nou, de gratis training die ik geschreven heb, dat, daar zit echt heel veel kennis in. Want ik ben nu, als je het informele circuit ook meetelt, meer dan 12,5 jaar ondernemer. Nou, ik heb alles, ik zeg altijd onneerbiedig uh, verkloot, zeg maar, wat, wat ik ha had kunnen verkloten. En die lessen, die deel ik heel graag. Ja. Uh, dus dat is heel leuk om te doen. Dus dat stop ik dan ook in zo'n training. Ja, dus super. Is, en dat is ja. dan
1: voor startende ondernemers of ondernemers die al een tijdje bezig zijn, met, wie wil, wil je daarmee uh, bereiken?
0: Startende ondernemers zou zeker. Um, die zijn van harte welkom. En ook omdat ik daar heel veel voor kan betekenen. Dus ik heb zelf een best wel lange leerkurve gehad als ondernemer. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Mm -hmm. uh, er zijn jongens en meisjes die leren het van papa en mama. Of die hebben een oom die ondernemer is. Of, een, of die nemen op tijd een mentor in de, in de arm. Ik heb het allemaal zelf gedaan. En dat achteraf denk ik, ja, dat is gewoon zonde. Ik had veel beter, veel eerder een, een businesscoach kunnen aanhaken. Had ik mijn curve kunnen verkorten van acht naar drie jaar, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat zeg je ook tegen ondernemers. Van joh, weet je, maak zoveel fouten als je wil, maar laat me in ieder geval helpen om deze uh, drie of vijf basic uh, fouten niet te maken. Ja, Want je doet jezelf tekort.
1: En wat, is, wat zijn er een paar van die fouten die jij hebt gemaakt, waardoor je echt even dacht van, oh my god, ja. wat, wat heb ik
0: nou weer gedaan? Oké, okay, zet je schrap. <laughs> nee, ik, de eerste die bovenkomt is toen wij net begonnen met het met bedrijf Mijn Student, zoals het toen nog heette. Hadden wij in dienst, de schoonmaakstudent. En wij verhuurden schoonmaakstudenten voor 15 euro, inclusief btw. Het was toen 19% nog. En wij hadden een uh, ex BTW bedrag van 12,38 euro. Ik weet nog precies omdat het zo pijnlijk was. Nou, anderhalf jaar lang heel veel tijd, energie en liefde in die dienst gestoken. Dus wij mm -hmm. zeiden, we gaan gewoon uh, net als tegenwoordig heb je Helpling. Ja. Yeah. Um, volgens mij zit daar een rockstart internet, of uh, grotere investeerden achter. Maar anyways, wij hadden een, een schoonmaakdienst. En um, nou, ik kom uit Utrecht, dus we deden het ook in Utrecht. En in anderhalf jaar tijd hadden we iets van... 200 schoonmaakadressen. Dus we hebben echt uh, veel klanten geworven. Of relatief veel. Maar allemaal met eigen middelen. Hè? Dus gewoon flyers drukken, door de bus stoppen. Uh, maar ook echt er langs gaan. Ik had een checklist van vijf pagina's. Dan ging ik met een student bij een klant langs. De hele huis door. Dus we gingen echt uh, superveel handling Hadden we aan één klant. Ja. Toen kwamen we erachter dat onze kostprijs voor een student 12 euro... Uh, nog wat was. Dus uh, uiteindelijk kwamen we erop uit dat we 10 of 20 cent... bruto marge hadden op één uur. Dus die bruto marge, daar moest dan onze overheid nog... wij moesten onszelf daar nog van betalen. Ja. Nou, uh, dus dit was... Daar had je dan... helemaal niet over nagedacht. Nee. Dacht dus... van, ja, een, een uur
1: schoonmaken, 15 euro, dat klinkt als een... rekenprijs. ja, prijs. goede deal. Daar en gaan we het voor doen.
0: Precies, en we hadden ook nog dat, dat uh, wat je ook veel tegenkomt in... Uh, in de categorie dan zet ik hem van, ja, maar als ik deze verliesleidende dienst aanbied, dan ga ik daarna wel verliezen, of dan ga ik daarna winstgevende diensten verkopen. Dus wij zeiden van, ja, als we eenmaal binnen zijn voor de schoonmaak, dan gaan ze ons ook bij de computer en de tuin en het schilderen. En op zich kan je daar wat voor zeggen, maar uh, ik zou nooit, maar dan ook nooit, uh, zoveel energie in een verliesleidende dienst stoppen en uh, iets meer uitgezoomd Geld verdienen. Dat is een van mijn focuspunten. Dus hoe kan je, zeg maar, wat je waard bent, omzetten in euro's. En mm -hmm. euro's zijn een vorm van energie, van liefde, van Taco Oosterkamp. Misschien ken je hem ook wel. Ja, uh, zeker. Die, die noemt dat bedankbriefjes. Dat vind ik heel mooi. Jij geeft heel veel liefde en waarde aan een klant. En het is niet meer dan redelijk. Het is zelfs uh, een soort natuurwet of een uh, wet van het universum, dat je daar die, die, die liefde voor terugkrijgt. Mm -hmm. Um, een wederdienst zou leuk zijn, maar goed, daar hebben we geen tijd voor, dus we kopen het af met, met geld. Ja. Ik ken hem, bijvoorbeeld een ondernemer die maakt proefschriften voor mensen die een PhD uh, afronden en die dan... Uh, hij maakte echt een super mooi kunstwerk voor, maar hij krijgt er echt gewoon check shit voor betaald. En dat is, gewoon, dat is gewoon niet hoe het zou moeten zijn. Uh, dus daar gaat hij ook mee stoppen, want hij wil ook een huis kopen. Hij wil ook zijn vriendin uh, ten huwelijk kunnen vragen. Hij wil iets opbouwen en Heel vaak, als je begint met ondernemen, neem je met heel weinig genoegen. En dan uh, ja, geleidelijk uh, wordt het eigenlijk steeds pijnlijker. Hè? Dus de, de para, parabel van de gekookte kikker. Ken je misschien wel? Ja. Als je een kikker in koud water zet, springt hij eruit. Maar als je hem in lauw water zet en je warmt het langzaam op, dan kook je de kikker dood. Ja. En zo blijven veel ondernemers, denk ik, gewoon zitten in een onwenselijke situatie die steeds minder leuk wordt. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Nou, dit is wel heel negatief, maar... Um... Nee, maar dat is ook, daar gaat het over. Van
1: wat, voor, wat voor fouten kun je als ondernemer maken? Nou ja, en, en, en dus dat je verdient...
0: Ja, precies. Hoe, hoe, hoe,
1: hoe kun je dat dan voorkomen? Ja. Want het is misschien... Wat jij nu zegt klinkt heel logisch, maar ja. als jij dan tegen mij nu zou zeggen van... Uh, nou, Floris, gooi, gooi er even een paar honderd euro bovenop uh, per ja. uur. Ja. Dan zeg ik ook van... Ja, hou eens even, dat zijn mijn
0: klanten niet gewend. Of dat ben ja. ik niet gewend. Ja. Ja, ik, ...daar geloof ik dan wel weer in... ...evolutie, zeg maar. Dus je mag wel... Uh, ...je kan daar ook stapjes in maken... ...je hoeft niet radicaal al je schepen achter te verbranden... ...en zeggen, oké, okay, vanaf nu... ...dit zijn mijn klanten niet meer... ...ik ga alleen nog maar voor high-level klanten. Weet je wel... Nou, je zou bijvoorbeeld een... Uh, uh, ...zo'n mooie product kunnen maken... ...veel, ik heb een... ...een, een low-end, middle end en een high-end... ...dus ik heb een aantal klanten die me heel veel betalen... ...ik heb klanten die gewoon... ...in de, de middenmoot zijn en ik heb... De budgetklanten, nou, maar als je al weet zeg maar, wat je krijgt, dan, dan weet je ook hoeveel je kan geven. Ja. Maar je moet dus niet heel veel geven aan klanten die heel weinig betalen. Dus ja, allemaal open deuren, maar ja, je moet het wel even gaan doen.
1: Ja, super. En uh, je hebt dan, mijn student is op een gegeven moment eager people geworden. Hoe, hoe ja. kwam die uh, omslag uh, tot stand?
0: Ja, nou, als ik erop terugkijk, denk ik nog wel eens van... dat was gewoon ook een soort um, identiteitscrisis of zo. Ook misschien wel mijn persoonlijke behoefte. Dat je na acht jaar mijn student... echt uh, hele leuke dingen bereikt hebt. Maar ook iedere keer die struggle ervaart van zo'n naam. Want het eerste woord wat jij noemde uh, was goedkoop.
1: Ja, student is lekker goedkoop. Denk ja, ik dan.
0: precies. En, uh, dat, en, en dat verwacht je ook. Hè? Dus je brand promise is... Uh, voor heel veel, Nou ja, dat was niet wat wij wilden, maar dat was wel wat, uh, wat een klant van oh, Het zal wel goedkoop zijn. Ja. Nee, we zijn niet goedkoop, bla, bla, bla. Maar dan moet je dus al heel erg...
1: Uh, Aan de verdediging
0: gaan uh, ja, daar wil je al niet zitten. Dus daar was ik wel af en toe een beetje klaar mee. Plus wij wilden echt heel veel voor klanten doen. Maar dat kan dus niet als je net ook over die piramide zei, zeg maar van... Klanten die heel weinig willen betalen. Daar kan je niet heel veel voor geven. Dat is gewoon geen duurzaam model. En toen dacht ik van ja oké. Okay, ik wil wel de energie vasthouden. Dus wij hebben uh, nog steeds. En we hadden ook altijd hele gedreven uh, studenten. Want we namen ook niet zomaar iedereen aan. Ja dat, dat hele traject dat heeft negen maanden gekost. En uiteindelijk zijn we op eager people uitgekomen. En eager ja die gretigheid weet je wel. De, de, de energie. Ik zie gewoon. Een medewerker die, 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 die voor dag en dauw opstaat, uh, weet je wel, op zo'n typisch Hollands plaatje van uh, een, een medewerker op een fiets die lekker naar het werk gaat, lekker gaat knallen, met energie binnenkomt, ook klaar staat voor anderen. Dus niet alleen zijn eigen carrière regelt en zorgt, dat, 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 uh, zorgt voor zichzelf, maar ook iets bijdraagt aan anderen en, uh, en zichzelf continu wil ontwikkelen. Dus ook iedere keer weer met zijn eigen groei bezig is zelf kritisch, maar nu probeer ik uh, eigenlijk ben ik nu ook zeg maar aan mijn eigen soort wereldvisie of hoe het. Nee, kan... maar het is
1: interessant inderdaad van, van waar ligt dan het verschil tussen mijn student en eager people en ja. en dat je hoort van uh, mijn student goedkoop en eager people daar zit veel meer drive in en daar zit ook een andere prijs in en ja. daar kun je ook veel breder uh, personeel onder scharen, Dus dat is, dat is een mooie, mooie wijziging. Ja. Uh, maar hoe voelde het dan om dat te doen? Want je ging toch een, een merk waar je al acht jaar mee bezig was achter je laten. En ja. uh, dat moet wel spannend zijn geweest.
0: Ja, klopt. We hebben in uh, Utrecht, waar we begonnen, op de oude gracht, uh, bijvoorbeeld een fietskrattenactie gedaan. Je hebt van die, van die zwarte fietskratten. Je hebt tegenwoordig alle kleuren, maar toen waren ze vooral zwart. Die kan je voor op je fiets doen. En wij hadden ons logo in het wit, mijn student, hadden we op die fietskratten geplakt. En op de voorkant, op de zijkant, maar ook op de achterkant voor het geval mensen het gingen omdraaien. En die gaven gratis weg. Dus wij stonden op een brug met 200 kratten. Wauw. En hé uh, hey mevrouw, ik zie dat u een voordrager heeft. Uh, hoe zou u het vinden om een gratis fietskrat te krijgen? Huh, nou, wat bedoel je? Meen je dat echt gratis? Ja, echt. En we hadden gewoon uitgerekend van zo'n krat kost ons 12 euro. Ja, yeah heb je voor 12 euro gewoon iemand die... Ja, de de continu, ja die gaan continu de fietsen. Geweldig idee. Die, ja, 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 dat was echt briljant. Maar goed, toen kwamen we dus op een gegeven moment... Uh, vele jaren later op het punt van... Hé, hey, we gaan van, uh, van, van mijn student naar Iggy People. Heb ik dus zelf handmatig nog op een zaterdagmiddag... Uh, uh, van die stickers afstand krabben met zo'n verfkrabber. Dat meen je niet. En toen dacht <laughs> wow. ik, dit is pure, pure kapitaalvernietiging. Dit is... Ja, je zou kunnen zeggen een riet de passage, weet je, als je het een beetje uh, romantisch wil bekijken. Maar in die tijd dat ik ermee bezig was om, om die overgang, die, die transformatie te maken, toen zeiden natuurlijk ook mensen tegen me van, ja, wat zou je dan wel doen? Moet je het niet gewoon allebei, weet je wel? Waarom niet een label of bla, Maar ik, ik dacht van, nee, ik wil gewoon een schoon schip maken. En plus, we hadden toen twee kantoren. Ik, ik zag het niet voor me dat we dan... Twee ruiten met mijn student en twee ruiten met eager people zouden beletteren. En dat we dan, weet je wel, dat alles dubbel, dat is weer complexiteit. Dus je creëert, het is heel um, makkelijk om dingen ingewikkeld te maken, maar heel moeilijk om dingen eenvoudig te maken. en Die uitspraak geven zo wel in, in welke vorm dan ook. Anyways, dus ik dacht, schoon schip, klaar, uh, boom, we gaan door en we gaan over. En nu achteraf denk ik wel eens van, hmm, ja, mijn student, nog steeds wel een goede naam. ...zou je wel mee kunnen doen? Ik denk nog steeds wel eens aan een doorstart. Ja. Maar dan echt gewoon als een... Heb platform. je de URL nog? Ja, ik heb uh, de merkenrechten... ...want dat is ook allemaal geregistreerd natuurlijk. Ja. En betalen volgens mij ook nog voor.
1: En je wordt niet geredirect naar eager people... ...als je het intikt. Ja, uh, ja, ja, zeker. Ja, okay. maar
0: als je dat in zou tikken... ...is grappig, want... Uh, ...we zijn nog tot in lengte van jaren gebeld... ...ook door oude klanten... ...die dan uh, ook mijn 06-nummer hadden... ...want de allereerste flyer mijn 06 op. ja. Ja, met mevrouw De Vries. Um, kunnen jullie volgende week weer de tuin komen schoffelen? Ja, echt ja. uh, uh, klanten uit de ouders.
1: Maar dus is het nog kapitaal dan niet helemaal vernietigd? Want die klanten bellen dan nog wel. Dan kun je nog steeds uitleggen wat het nieuwe verhaal is.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. En de mensen van de kratjes zouden nog steeds op je website terecht kunnen komen en zien van, nou,
0: kan nog steeds iemand inhuren hier. Ja. Ik kom nog steeds mijn studentkratjes ook tegen in uh, Utrecht en een, en een paar in Amsterdam af en toe? Daar hebben we ook een keer een actie gedaan bij de... Misschien moet je de grote
1: kratten actie gaan ja. starten.
0: Ja, ja, ja. Maar ik zou dus nu uh, vanuit business design oogpunt... zou ik gaan kijken van, oké, okay, stel ik wil dat uh, opnieuw gaan doen... met alle kennis die ik nu heb, hoe zou ik het dan doen? Ja. En dan zou ik gewoon een soort platformachtige website hebben... waar je um, een community creëert van studenten die werk zoeken... en uh, klanten kunnen daar tegen uh, een, een, een lidmaatschapsfee in een studenta uit uh, trekken. Dit soort concepten bestaan al. Maar ik denk, ja, ben ik daar nog echt gepassioneerd over? Nee. Nou, nee, nee, precies. Nee. <lacht> ik, is, het, nee. ik zie het daar ja. lichaamshouding. Nee, ja, je lichaamshouding. Vind... Je zakt een beetje in. Ja, precies. Uh, wa, wa, waar ben je wel gepassioneerd over? Op dit moment? Ja, nieuwe dingen. Dat, dat, is, dat, dat hoort bij mij dus dus wat, is, wat zijn nieuwe dingen dan? Uh, alles kan nieuw zijn. Dus ik heb altijd... Uh, als je het ook hebt... Ik, ik, ik maak nu nog geen jaar een podcast. Ik ben nu al mijn tweede opnameapparaat bezig.
1: Ja, nieuwe, nieuwe microfoons hebben we al gekocht.
0: Ja, ik ben echt een gearfreak, zeg maar. Terwijl, ja, ik vind dat altijd een beetje armoe als je zo gadgetfreak, dat uh, je geluk soort van in spullen moet zitten of zo. Uh, weet je, ik vind het ook een soort, uh, kan ook sneuzen sneu als je alleen maar met gadgets bezig bent of zo. Maar ik hou gewoon van nieuwe dingen, nieuwe mensen, nieuwe plekken, nieuwe ideeën. Uh, vernieuwing, dat, dat is echt, uh, ja, vind ik te gek. ja. ja. En dan maakt het niet uit wat het precies is of waar het precies is. Nee, het moet wel iets zijn met mensen. En, um, en misschien uh, uh, voor de mensen die mijn podcast uh, een keer beluisterd hebben. Maar uh, ik kom uit een, uh, uit een christelijke achtergrond. En mijn uh, vader was dominee. Mijn opa was dominee. Mijn oudste broer was ook een hele tijd dominee geweest. Ik heb, kom, ik heb een beetje dat zendelingen-DNA uh, in me. Ja. En dat merk ik ook aan. Ik ben nu ook heel veel aan het zenden. Uh
1: -huh. ja, ja.
0: Uh, waar, waar ik naartoe wou, was dat uh, ik ook een soort emancipatoire uh, gevoel heb. van ik, ik, ik wil ondernemers helpen om betaald te krijgen naar wat ze waard zijn. Dus ik, ik, dat vind ik interessant. Ondernemers die gewoon hard werken, maar te weinig verdienen. Die zichzelf tekort doen. Yeah. Die zich, ik ken een gast, die, uh, ik zal niet teveel in details treden, maar die, die werkt gewoon onder zijn niveau. Die ging gewoon vragen van, wat ben jij waard per uur? 30 euro. Ik zeg 30 euro? Kom op man, weet je wel. Je bent minimaal 80 of 100. En het gaat niet alleen om de euro's die je daar aanhangt. Mm -hmm. Jim Collins, die heeft een boek geschreven. hij heeft meerdere boeken geschreven. Een van zijn boeken is Good to Great. Heel veel mensen kennen uh, dat boek, Good to Great. En hij heeft het over het hedgehog concept. En dat uh, zegt eigenlijk dat als je een succesvol bedrijf wilt hebben, heb je drie dingen nodig. Je hebt passie nodig. Je hebt competentie nodig. Dus je moet ergens goed in zijn. Mm -hmm. En je hebt een verdienmodel nodig. En die eerste twee, dat zit meestal wel snor bij ondernemers. Ja. Gepassioneerd, gedreven. Uh, ze kunnen ook iets goed. Maar ja. hoe ga je nou een munt uitslaan? En laat mij dan die eikel zijn die daarbij helpt. Ik ervaar zelf altijd nog een beetje beperkende overtuiging als het om geld gaat. Uh, maar we, we zitten zeg maar, ook in, in zo'n samenleving waarin ook uh, uh, heel veel over impact gepraat wordt. Ja. Ik had een, een e-mail conversatie met de CEO van een, van een duurzame bank. Uh, had het over Profit First. Ik weet niet of je Femke Hoogma maar Ja, bekend. ik ben ermee bekend. Ja, nou dat gaat er dus over dat je niet jezelf als laatste uitbetaalt in je bedrijf, maar als eerste. En daar had ik met hem een e-mail conversatie over. En hij zei, ja nee, maar wij zijn van impact maken en uh, geld verdienen. En, uh, dat vinden we dan eigenlijk daar niet zo bij passen. En toen dacht ik van ja, het punt waarop je je moet gaan schamen over je geld... Dat ligt voor onderne veel ondernemers zoveel verder dan, dan je zelf denkt. Dus ik denk, nou, waar, waar maak je daar nu al zorgen over? Weet je waarom zou je, als je nog geen papernood verdient, waarom zou je dan nu al een soort van schuldig gaan voelen? Omdat je misschien ooit dan uh, dat je vrienden dan tegen je zeggen: van nee, maar je moet uh, met impact bezig zijn. Ja, misschien een beetje een warrig verhaal dit, maar... Nee, maar ik, ik, ik
1: zeg maar, het is wel interessant. Want geld is natuurlijk een heel, heel beladen onderwerp... voor veel ondernemers. En uh, daarnaast is, 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 is waar, jezelf op waarde inschatten. Dat heb ik ook met naamgeving. Dat mm -hmm. echt wel op zoek gaan naar de waarde van een bedrijf... en wat ze willen bijdragen en uitstralen. Ja. En vervolgens... Kun je daar geld mee verdienen? En daar is helemaal niks mis mee, want jij, kan, jij kunt iets, daar kun je voor betaald worden. Ja. Maar ondertussen is het meest interessante van. als jij nou veel betaald krijgt voor, je, voor wat jij doet, wordt de waarde-perceptie van wat je doet ook meteen al hoger. Ja. Als, ik, als ik 10 euro voor een naam zou vragen, dan zou je, het zal wel niks zijn. Zal het wel niks zijn, inderdaad. Ja. Ja. En vervolgens, als ik genoeg geld zou verdienen wat ik nog niet doe overigens, maar waar, waar ik zeker wel naar, be, naar, naar het kijken ben van hoe kan ik mijn verdienmodellen verbeteren. Als ik meer geld verdien, kan ik ook meer impact hebben, want kan ja. ik meer uitgeven aan dingen die ik belangrijk vind en het gaat dan niet over dingen die ik voor mezelf wil kopen, maar uh, wij, zijn, wij zijn serieus bezig met een met stichting en hoe we die mm -hmm. kunnen helpen en uh, dan begin je opeens te ontdekken van hoe gaaf het is om dingen te geven of om aan dingen bij te dragen voor mensen die het niet zo hebben zoals wij het hebben. En ja, dat is een, wa een waanzinnige interessante dynamiek om in terecht te komen. Ja. Waar ik vroeger overigens ook wel mijn vraagtekens dus eerst behaald van rijke mensen die weer geld geven, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja. Maar uh, als je iets goed kan en je hebt er ook nog passie voor, dus dan doe je ja. eigenlijk wat je leuk vindt. Ja. En je kan er ook nog geld mee verdienen, inderdaad. Wat, dat derde punt. Dan kun je met dat geld goed, kun je impact maken. Ja. Dat is eigenlijk om het cirkeltje om het, om het, om het rond te krijgen. Voor, voor impact is, is niet alleen inzet en, en, en drive en, en kunde nodig. Mm
0: -hmm. ja. ja, ik moet denken aan een, een vriend van mij, die had het over Frits Goldsmeiding, oprichter van Randstad. En die is nu in de tachtig of zo. En die zei van, ja, die Frits, die... Ik weet niet of het waar is of niet, maar die heeft gewoon een hele berg geld verdiend en die heeft er dus hele leven op gezeten. En wat je dan dus doet is al die energie, die heb je naar je toe getrokken. Dus geld is energie en jij hebt het verzameld, maar je geeft het niet door. Ja. En dit wordt ook een aantal Amerikaanse auteurs, die roepen ook dingen hierover. Die zeggen ook van uh, geld moet rollen, omdat die energie moet je doorgeven. En dat haal ik ook uit jouw antwoord eigenlijk van... Ja, je geeft het weer door, weet je wel. En natuurlijk heb je een soort basis die je dan in orde moet houden. Want...
1: Ja, maar dat is, dat is ook weer het gevolg van... als je die basis goed op orde kan houden... en je dus niet constant zorgen hoeft te maken van... Mm. heb ik wel genoeg om te eten en te wonen en te slapen? Ja. Voor jezelf, ja, ja. hoe kun je het dan aan anderen gaan geven... als ja. je het al geen eens voor jezelf op orde hebt? Ja. En juist door jezelf inderdaad wijzer te maken, slimmer... en, en business, meer business savvy te worden... Uh, kun je, dat is mijn geloof althans, ook weer iets bijdragen?
0: Ja, maar die taboe-sfeer, de, nou, ik ervaar het zo, hè, dus mensen kunnen daar heel anders over denken, maar die um, nou, ja, het zit op geld. Hè, dus, en ik denk geld verdienen is gewoon een, een vaardigheid, die kan je leren, daar kan je beter in worden. En de happy few, zeg maar, de 0,01 procent. Die zijn daar heel erg goed in. Uh, het geld uh, verdienen, dus binnenhalen, vervolgens vasthouden en het voor zich laten werken. Ik heb vorig jaar het boekje Rich Dad, Poor Dad uh, gelezen van ja. Robert Kiyosaki. Dat, dat gaat daarover van uh, de rijken laten hun geld voor zich werken en de armen werken voor geld. Ja. Maar hier zit nog een groot taboe op en dat is eigenlijk heel irrationeel. Dus zodra je het over geld hebt, dan komt er een soort kramp. Ik ervaar dit ook met. Het woord God. Als je het over God mm -hmm. hebt, met, meteen, uh, of mensen haken aan of ze haken af. Yeah. Het woord geloof. Uh, of mensen zeggen, oh ben je gelovig? Ja, tuurlijk ben ik gelovig. Iedereen is gelovig, want we geloven allemaal dingen. Ja, precies. Uh, gaat het over, uh, wat het in een ander gesprek net over, um, meditatie. Over spiritualiteit, over, en dan zeggen mensen, dat is zweverig. En dat is dus een scheldwoord dan, hè, zweverig. Ja, precies. Dan denk van... En dat is dan wel weer een mooie koppeling naar, jou, uh, naar jouw bedrijf, dat één een, een woord kan je maken of breken. Want blijkbaar zijn we zo binair ingesteld, ons gewoon van, woord is maar een label, maar er zit zoveel onder. Ze dus heeft een enorme lading. Ja,
1: dat is interessant wat je zegt inderdaad van, we zijn natuurlijk ook in, nu, nu, nu meer dan ooit in een wereld vol tegenstellingen en... Een woord als God inderdaad maakt heel veel los bij mensen en er komt meteen, er gaat meteen iets, iets branden in de, en het goed of slecht, maar ja. iets ertussenin of iets heel kalms uh, komt er zelden daarvoor voren, volgens mij. Ja. En dat is interessant.
0: Denk je dan dat een goede bedrijfsnaam ook zo'n vurige reactie zou moeten uitlokken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, nou, Het is wel fijn als mensen gepassioneerd
1: van, jou, van jouw merk raken. Maar dat is iets wat uiteindelijk je, je moet doen met, met wat jij biedt en, en wat je geeft. Maar de naam die daar opgeplakt zit, die mm -hmm. moeten mensen wel mee naar huis kunnen nemen. En uh, kunnen onthouden en kunnen doorgeven. Er zijn helemaal geen bedrijfsnamen waar... God of Jezus in zit. Zeker in Nederland niet. Ja, in, in Mexico, omdat mensen dat als voornaam hebben. Maar, uh, dus het is, het is zo... Het is uh, taboe. Of ja. on, onaanraakbaar. Ja. Uh, en zo zijn er wel meer woorden... waar je gewoon niet, niet aan mag komen...
0: als het over bedrijven en, uh, en werk gaat. Ja, bijvoorbeeld. Wat, wat zijn nog meer taboes? of zo? Waar, waar kun je het nog meer niet over hebben? Ja, ik zou
1: het niet. Ja, over een miljoen dingen kunnen we het niet hebben. Ja, het taboel, we kunnen het niet over politiek ja. hebben. Nee. Want, want daar ben je ook voor dit en tegen dat. Ja. Uh, Zwarte Piet is zelfs, <laughs> zelfs ja. een lastig, lastig ja. gebied om ja. in te stappen. Ja. Uh, waar, waar ik al denk, van gelukkig zijn mijn oude, kinderen nu oud genoeg om, nee. uh, om het achter zich te kunnen laten. En hoef, ja. hoef ik het ook niet meer uit te leggen. Nee. Uh, en dit, dit is de. Uh, dit is wel natuurlijk ook de, het interessante van deze tijd dat we gewoon uh, wel dingen onder de loep durven te nemen en dingen aan durven te kijken en daar iets mee te doen. Alleen we zijn er nog niet helemaal. Uh, veel mensen zijn er nog niet helemaal. Die worden er heel onrustig van. En komen, er komen hele felle reacties los. Dus. Ja. Uh, we doen dingen je kan dingen maar op twee manieren doen goed en verhaal maar het is natuurlijk niet zo nee. er zit een enorm grijs gebied tussen en uh, hoe, hoe, als jij bij een ondernemer aankomt en je ziet wat hij aan het doen is van, van waar, waar let je dan op inderdaad, los van het verdienen van uh, wat zijn allemaal uh, elementen waar, waar jij meteen aan kan zien van, uh, daar, gaan, hè, van, van daar zou ik aan
0: sleutelen ja Meestal wordt groei geassocieerd met je omzet verdubbelen en groter worden, en je concept gaan verfranchisen, zodat je in heel Nederland of misschien wel global kunt gaan. Yeah. Dus dat is de traditionele interpretatie van groei. Het woord groei tr triggert die associatie. Um, nou, lekker, gewoon bij jouw vraag blijven. Wat, oh, waar begin je met de ondernemer? Mijn eerste vraag is van, ja, wat wil je? Waar wil je in groeien? Mm -hmm. Dus ik ga gewoon eerst luisteren van, hé, hey, waar sta je nu? Waar ben je mee bezig? Dat soort dingen. En dan waar we over na gaan denken is van, wat wil je veranderen aan de wereld? Dit is een vraag die bijvoorbeeld Seth Godin ook uh, gebruikt in een van zijn marketingboeken. Het boek heet This is Marketing. Een geweldige titel. Hij zegt van oké, okay, weet je wel, je kan proberen om zo groot als Starbucks te worden. Je kan McDonald's willen zijn of Coca-Cola of Apple of uh, uh, noem de grote brands maar op. Maar de kans is extreem groot dat je nooit zo succesvol zult zijn. Want gewoon puur statistisch gezien uh, zit je ergens in de belcurve, zeg maar, in de, in de standaard normale verdeling. Ga dan nadenken, wat, wat wil ik veranderen aan de wereld? Dus dan, en dan kom je bij essentie, dan kom je bij intentie... dan kom je bij je purpose of je why of je missie... of hoe je het ook wil noemen. Maar als ik dan heb ik heel het, plat zeg van, uh, ik, wil, ik wil geld verdienen. Ja, dat geloof ik je niet. Uh -huh. en, en dat geloof ik dan oprecht niet. of Nee, dat kan wel zo waar zijn, maar dat geld, dat staat ergens voor. Uh -huh. Dus dat, uh, je wil jezelf bewijzen... je wil aan je omgeving laten zien... Dus het zou een ego-driven antwoord kunnen zijn. Het kan ook een, een caring, een liefdevol iets zijn van... hé, hey, ik, uh, ja, ik wil gewoon voor, de, voor mijn gezin zorgen of zo. Ja. Jij snapt dat, dat, is op, dat zou een oppervlakkig antwoord zijn. En we gaan even graven, zeg maar. Zonder, ja. Het hoeft niet een heel uh, psychologisch je, je traject niet te zijn. Je op de divan, maar... Nee, maar wel, het gaat wel om de connectie maken met uh, wie je echt bent en wie je wil zijn. En hoe je dat uh, gaat vertalen naar een bedrijf. Ja. Ik ken dus ook wel ondernemers die iets doen waarvan ik me oprecht afvraag of er een commercieel verdienmodel voor is. En moeten ze niet gewoon subsidiestromen gaan aanboren. Mm -hmm. Een hele goede vriend van mij bijvoorbeeld, die heeft een stichting opgericht, The Tree Party. Planten we overal bomen, super vet concept. Alleen, uh, en je zou het ook commercieel kunnen gaan uh, wegzetten, dus dat je hè, de... KLM
1: uh, precies uh,
0: Ja, inderdaad. Dus ik zou dan, als ik in zijn schoenen stond, zou ik een commercieel concept van maken. Maar dat gaat dan weer richting greenwashing. En dat vindt hij niet een tegen. Dus dat snap ik ook. Ja. Maar dan kom je bij een stichting uit. Maar daar heb je ook een verdienmodel. Want gewoon geld hosselen van uh, overheid... of uit Europese potten... dat is natuurlijk ook een verdienmodel.
1: Ja, absoluut.
0: Maar goed, uh, mijn uh, aanpak met Groeivoer... en ik doe het niet alleen. Ik ben nu ook aan het opbouwen... een netwerk van uh, partnercoaches, zeg maar. Uh, die wil ik groeiversnellers noemen. Maar goed, dat is ook alweer van ja... in beta, zeg maar. Ik weet niet of dat een goede naam is. Kijk, daar ja, ik een niet, beetje onzeker ga, ja,
1: dat, 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 <laughs> ja, dat roep ik heel vaak bij mensen op. Maar dan zouden we er diep op in moeten gaan. Ja. Dus dat, dat laten lijkt laten me we even hier niet de plek voor.
0: Nee, uh, dus... Um, ja, zeg maar waar je in wil groeien. En dan gaan we daar gewoon over brainstormen. Ja. En dan gaan we een concreet plan maken. En dan, en dan neem jij al die lessen
1: mee die je in al die jaren hebt geleerd. En de, de ervaringen die je hebt opgedaan.
0: Ja, er zit heel veel psychologie in. Ja, mensen houden zichzelf graag voor de gek. Mensen willen de ware niet onder ogen zien. En dat vind ik uh, de kracht van een goede business coach. Ik noem dat scheren zonder spiegel. He, dus je, je kan jezelf prima scheren zonder spiegel. Ja. Maar met spiegel gaat het gewoon veel makkelijker.
1: En jij houdt zo'n spiegel voor. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En, dat, en daarom vind ik, uh, vind ik het ook een nobel beroep. Ja. Wat is jouw achterliggende drive? Ik begint toch met een egoïstisch uh, antwoord. Namelijk zelfverwezenlijking. Dus ik ben gewoon bezig om mezelf een soort van uh, nog meer te zijn... En misschien ook anderen helpen om dat ook te gaan doen, zeg maar. Dus om, om dichter bij zichzelf te komen. En, en uh, ja, dat klinkt allemaal zo vaag, spiritueel en zweverig. Maar wat ik ermee bedoel is gewoon heel concreet van, oké, okay, je bent iemand. En als je, uh, als je toevallig ook wilt ondernemen, hoe maak je die connectie, zeg maar. Dus hoe ga je, je jezelf leven in je bedrijf eigenlijk?
1: Dus in, als ik het misschien in andere woorden zou zeggen, hoe, hoe, hoe kun je meer jezelf zijn hm. in je onderneming?
0: Ja. Het zijn continu die twee dingen, zeg maar. Aan de ene kant uh, bijvoorbeeld, je wil groeien, je hebt ambitie, je gaat knallen, je wil uh, doelen halen. Dat is allemaal goed. En dat, dat zit ook in die, in die scene, zeg maar, de business coaching ja. van leg de lat hoger, uh, de latverhogers van Elke de Boer. En uh, word de beste versie van jezelf en allemaal dat soort dingen. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je de, de in het hier en nu en de uh, power of now van Eckhart Tolle en de tijd. En dat is het hier en nu. Dus uh, continu vooruit hollen en nadenken over waar je morgen wil staan... ...maakt ook ongelukkig. Mm -hmm. En ik geloof in, in de synthese, zeg maar, dus dat die allebei uh, bij elkaar horen. Wauw, ik kan echt heel erg afdwalen... Arno, <laughs> dat heb je wel gemerkt. Maar um, ja, dat is ook omdat alles connected is, snap je? Ja, nou, Daarom... maar wat ik, wat
1: ik er wel uithaal is dat je gewoon heel erg open staat voor alle kanten van, van de zaak. Weet je, de, ja. voor jou is het allemaal niet zwart-wit. Je hebt natuurlijk de, de lozen en de haais meegemaakt ja. en uh, je wil dat kunnen doorgeven. Maar je ziet ook niet dat, er. voor jou is er niet één waarheid.
0: Nee want dat heb ik wel altijd gehoord toen ik vroeger in de kerk zat. Van, uh, dit is het. En uh, weet je wel, ik kwam dan uit de, de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Ik weet niet of er wel eens van gehoord had, maar dat is best wel nee. streng. Kan nog erger uh, op, het, op, het, op de schaal zeg maar, van uh, serieusheid. Wij, wij horen altijd, er is één waarheid. Ja. Yeah. En, uh, en misschien is ook één waarheid, maar alles is waar en alles is niet waar. Dus Precies. dan ga je helemaal die kant op. Ja, ja, ja. En misschien moet je ook gewoon stoppen met woorden erop plakken. Dat is uh, ook een deel van het antwoord, denk ik. Ja. <laughs> ja, weet je. Wat zit er in die koffie, joh? Huh?
1: Ik heb geen <laughs> idee. Dat is gewoon een hele lekkere Illy-koffie. Ja, en, dat is goede uh, koffie. Komt uit Ethiopië, staat er op het blikje.
0: Maar waar, waarom ik jouw business cool vind en wat je doet, is omdat je, uh, of misschien vul ik het nu te veel van, uh, in vanuit mijn eigen frame, maar gewoon de, de essentie van wie een... Uh, ondernemer is of wil zijn of, of zou mogen zijn, vat er in een goede naam. Ja. Dat vind ik, vind ik ook een nobel beroep. En dat je dan ook een verdienmodel hebt en een methodiek en uh, ook facturen wil sturen, prima. Ja. Maar uh, iets, iets naar boven brengen in mensen.
1: Nou, maar dat vind ik ook het leuke van, van zeg maar, specialisten of van mijn ding. Van ik kan iets heel goed en soms bij, en zelfs heel makkelijk. Het gaat me, hè, dat, daar hoef ik niet. Zone of uh, genius. Zeg maar. Ja, daar hoef ik niet uh, heel, heel hard voor te werken. En dan kunnen er al prachtige dingen ontstaan. En aan de andere kant ben ik aan het ondernemen. Dat, dat is wel hard werken voor mij. Want dat is nog nieuw terrein. Dat ken, oh. Daar ben ik pas drie jaar mee bezig.
0: En, uh, Mooi dat je dat ook gewoon durft te zeggen.
1: Ja, dat is. Dat, dat is, dat is uh, ja, dat vind ik prachtig om te doen. Dus, uh, en, en dat is ook mijn, mijn uh, reden tot groei. Voor mij heeft mijn gevoel van... ik, groei, ik doe iets en ik, en ik wil daarin groeien. Want anders zou ik me helemaal doodvervelen natuurlijk. Ja. En ik denk dat jij ja. dat ook hebt. Hmm. Van, je wil niet stilstaan. Je wil altijd weer verder kunnen. Ja. En dus is groei voor jou het hoofdthema.
0: Het gebeurt, ja. En Tussen... wat doe je
1: zelf om te groeien nog? Want de podcast ben je een beetje... Die heb
0: je al gehoord inmiddels, zei je. ja. Ja, en dus uh, wat ik nu bijvoorbeeld doe is uh, nou, met experts praten zoals jij. Want mm -hmm. ik leer van jou en dit, uh, het onderwerp uh, bedrijfsnamen, dat, dat triggert mij enorm. Dus dan vind ik het leuk. Dan denk ik, ja, dan ga ik lekker naar Dave te, dus even uh, met een expert daar, uh, die ga ik leeg vragen. Yeah. Dus de podcast, is die, mijn eigen podcast is op die manier ook een manier voor mij om te groeien ik heb nu geen vaste business coach of zo weet je Want er wordt ook wel gezegd van ja als je business coach bent moet je het zelf ook uh, moet je zelf ook een business coach hebben um, uh, ik, ik praat wel met mensen maar niet echt ik zit niet in uh, zo'n mastermind of zo weet je oké okay, dat wordt dan ook je doet ook niet meer het, uh, het diner ja dat doe ik nog steeds ja, ja. nou zo grappig dat je dat nu noemt um, als je wil groeien, dan is het fijn natuurlijk om, om te gaan... met mensen die net even een stapje verder zijn dan jij. Dus uh, ik ben nu wel weer meer dat soort contacten uh, aan het opzoeken. Ja, waar wil je in groeien? Weet je wel, als je wil groeien in geld verdienen... dan moet je dus met mensen uh, praten die die game snappen. Ja, precies. Als je wil groeien in rust of in spiritualiteit... of in uh, liefdevol zijn of zo... Of, uh, ik merk dat ik heel vaak heel erg met mezelf bezig ben. Nou, dat vind ik wel iets waar ik in wil groeien. Want ja. ik heb een hoofdrol ideeën. Uh, weet je wel, En dan kan je ook wel eens te intens zijn voor mensen. Of dat mijn vrouw dan zegt van schat, uh, je luistert niet. En ik, ah shit, sorry schat. Ja, dan word, dan word ik wel even nederig. Dan denk ik van ja, fuck. Dan ben ik ook een eikel, weet je wel. Ik moet gewoon even... Ja, dus ik denk Zelf dat je dus op, op
1: persoonlijk vlak groeien veel belangrijker voor je is dan het gevoel van business. Dat heb je wel in de vingers. Nu is, ja, uh, is persoonlijk het ook het, uh, een, een speerpunt.
0: Ja, ja. ja, en ik heb uh, sinds 15 april een dochtertje. Dus dat, dat, dat geeft ook net weer even een andere... Uh, dan gaat wat meer de aandacht van jezelf af. Dus dan ben je ja. minder met jezelf bezig. Je bent eigenlijk een soort van... Nee, ik vond ja, dat... dat is heel dienend, is dat. Ja, Fiene. zeker.
1: Ja. En hoe heet ze? fine
0: Fine. Ja, mooi. Nee? Ja. ja, het is echt een topkindje. Dat uh, zegt elke ouder natuurlijk. nee <laughs> Het is ook al. Het zal, zal wel zo zijn. Nou. Hey, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Via groeivoer.nl. En um, ja, daar is ook meer informatie natuurlijk te vinden. Ja. En uh, ja, wat else? Deventer is een toffe stad. Dus, uh, ik hoop straks nog even hier uh, de binnenstad in te lopen.
1: Ik geef je nog wel een paar tips. Nou, oh, graag. Okay. maar Super.
0: Nee, dus dat en... Um, ja, jeetje. groeivoer Ja, dat moet je gewoon onthouden. Precies. Blijf groeien. Groeivoor.
1: Hé, hey, uh, dankjewel Gerard voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan. Ja, en dat uh, was het alweer. En volgens mij ging ik af en toe alle kanten op in het gesprek. Um, ja, zo werkt het brein zo, soms. In ieder geval uh, dat van mij. Ik hoop dat je het inspirerend vond. En uh, ja, deel het ook vooral met mensen om je heen. Want uh, ja, hoe meer mensen van de podcast horen, hoe beter natuurlijk. Dus als je enthousiast bent, zou ik het leuk vinden als je deelt. Je kunt daar ook uh, fantastische prijzen mee winnen. Bijvoorbeeld het uh, zakkompas voor persoonlijke groei, wat ik gemaakt heb. Dat stuur ik gratis naar je toe als je een leuke post doet. Ik heb ook een uh, groeivoer podcast t-shirt. Um, ja, tot zo voor deze aflevering en graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten